0: Okay, so cinefilas, cinefilos, ¿cómo estáis? Ya estamos otra vez aquí en Radio Vitoria y no se me hace raro porque no son fiestas, no hay que contar nada de celedón, ni gigantes, ni cabezudos, pero sí hay que hablar de cine. Claro, Menos hemos mal. estado, parece, a, a que te da la sensación, está conmigo Arancha Lalinde, salúdenle como se merece.
1: Yeah. Bravo, bravo. Buenas tardes. A que te da la sensación buenas, buenas, buenas. A buenas, a que te
0: da la sensación, Arancha, de que mmm, han pasado un montón de días desde fiestas de Vitoria.
1: Ya.
0: Pues ha sido antes de ayer. ¿Por qué será, dice.
1: madre mía? Si tampoco
0: ha sido tanto, ¿no? Porque son jornadas muy intensas. Eso sí. ¿Has visto alguna película en fiestas? No. <risa> no te puedo engañar. <risa> Lo siento.
2: <risa>
1: es que no me ha dado tiempo no no, que yo tampoco sabes lo que pasa sí. que es que se me ha juntado muchas cosas se me ha juntado la radio se me ha juntado el trabajo o sea A todo, ver todo como la que vez. la radio es trabajo pero es trabajo que me ya gusta, te, ¿no? ya me he
0: dado cuenta que, que, que te referías a la radio como el, el, se me junta el trabajo luego la radio o sea como el placer no <risa> sí, eso, eso es, está muy bien claro. eso está muy bien pues vamos a hablar claro, de sí. cine porque hay muchas pelis que han llegado a la cartelera gasteiztarr es cierto que estamos en agosto es cierto que hace mucho calor también os digo que en las salas cinematográficas hay aire acondicionado, una temperatura acogedora y encima te vades porque estás como metido en otra historia que no va contigo, con lo cual viene sensacional así que entre tanta piscina, entre tanta salida al monte o a la naturaleza, yo que sé, lo que tenéis que hacer también es ir un poquito al cine y para eso está este programa para, bueno, pues aconsejaros Así que, atentos, atentas, damas y caballeros, aquí comienza Bogar baila con lobos. vamos a poner una banda sonora acorde con el tiempo que estamos eh, viviendo, con estas altas temperaturas. Es una canción que, bueno, es una versión moderna de un tema muy clásico que Santiago Segura ha llevado a las pantallas con éxito, con mucho éxito, como suele ser habitual, de público. Se titula Vaya vacaciones y la canción la canta Nena de conte y se titula Vacaciones de Verano.
2: Vacaciones de verano
0: A ver, que sí, que sí, que sí, que la peli se llama Vacaciones de Verano, sí. que vaya a vacaciones es otra Es otra Aunque Claro, como hay tantas Pero bueno, también es muy divertida También está muy bien, sí. pero la de Segura, que está en los cines y cuya banda sonora interpreta Nena Daconte, se titula Vacaciones de Verano Y con ella hemos llegado hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine La Linde, ¿a ti te han asustado alguna vez con el hombre del saco? He tenido la suerte de que no A mí yo, yo <risa> recuerdo que de pequeño alguna vez sí que me han dicho, eh, que pero, viene el hombre del saco eh. Pero
1: que sería una abuela o así, que igual tu madre no sí.
0: Sí, No recuerdo Igual quién, alguien muy mayor, pero, pero me suena que a mí algún día sí que me han dicho aquello de que sí, viene sí, el hombre del saco sin saber ya. más de la historia, ¿eh? porque claro, a partir de ahí ya entra el imaginario de cada cual, claro. Y en mi caso, pues yo qué sé, que te... ya el hombre del saco pinta mal ya, la, no, la historia. No.
1: Un buen rollo, no da.
0: Bueno, pues esta historia se refleja en una película de terror que se titula El hombre del saco. <risa> Y es que el hombre del saco es uno de los mayores miedos que han tenido los niños en España. Es, es una figura que surge de la tradición andaluza y que a partir de ahí se expandió por el país por varias décadas. La película El hombre del saco se sumerge en los inicios de esta historia de un pueblo andaluz y en los hechos en los que se basa esta leyenda. Un hombre de Almería, al ver que estaba enfermo de tuberculosis, una enfermedad eh, bueno, pues muy difícil de curar en aquella época, va a comenzar a asesinar niños y a beberse su sangre para intentar curarse.
1: Y son ya cinco los casos de menores desaparecidos en los últimos dos meses
0: en la pequeña localidad de Gado.
2: Bueno, no está tan mal, ¿no? Me gustaba más la otra casa. Ay, Lucas, ya verás cómo te acabará gustando. Queríamos invitar a tus hijos a conocer el pueblo. <risa> Eso es un sí. ¿No te ha dicho tu amigo lo peligroso que es estar aquí? No seas coñazo, Alex. ¿Ves ese chalet abandonado de ahí? Esa es la guarida del hombre del saco. ¿Qué hay ahí! De que soy su hermano mayor, tenía que haberlo protegido. Juro que lo voy a encontrar.
1: Pues ya tenemos por dónde empezar. Esto es lo que yo llamo el efecto hombresaco.
0: Ángel Gómez Hernández es el director de El Hombre del Saco, una peli en cuyo reparto encontramos a Javier Botet, Marcarena Gómez o Manolo Solo, entre otros.
1: Sí, y el director debutó en el mundo del largometraje con Voces, en el año 2020, una película de terror en la que eh, revitalizaba un poco el, el mito de La Casa Encantada. Sí, daba pero, miedo, ¿eh? Pero él tiene, sí, pero él tiene eh, esa, ese gusto por los 80, por los Goonies, por esas películas juveniles, y lo que le gusta es mezclar un poco eh, el tema juvenil con la diversión y con el terror Y con
0: el terror, bueno y se ha rodeado de un elenco fantástico Entre los que destaca Javier Botet A quien tenemos el gusto de saludar, Javier, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
0: Pues encantados y un poco inquietos con esta leyenda del hombre del saco Que a, a ti te lo decían de pequeño
3: Bueno, lo oías por ahí, no, no recuerdo que lo usaran como algo de presión sino más un poco una broma y tal, pero lo que decíais antes, yo creo que tiene eh, un poco más de rollo del pasado, pero sí sigue ahí un poco en el espíritu. Eh, en nuestros abuelos, eh, lo hemos oído todos un poco.
0: La peli tiene muy buena pinta porque, claro, la historia eh, atrae, ¿no? E -e ese señor que está enfermo, que de pronto decide por su cuenta de riesgo que lo mejor es matar niños y beberse su sangre para ver si así se cura. Ya el personaje eh, llama la atención.
3: Bueno, es la, la realidad, muchas veces supera la ficción y... Y es verdad que sin haberlo conocido antes, cuando nos aproximamos a este proyecto, de golpe descubrimos que hay una historia en el pasado que es súper truculenta, que puedes leer por internet algunas cositas y es, es una locura. Y esa es la base que crea la ilusión que en la que se basa esta peli y en la que luego todos vamos eh, sembrando uh -huh. miedos que luego son los que nos paralizan y la peli, bueno, pues no solo tiene diversión eh, para chavales, juvenil fantasía, todo eso, sino un poco de terror y sobre todo una, una lección porque mm. tiene un, un pozo que te deja eh, pensando luego.
0: Oye, Javier vuelves al terror, un género en el que te manejas fantásticamente después de un periplo largo por la comedia donde hemos visto que también te desenvuelves de maravilla
3: Sí, eh, bueno, eh, desde joven lo he llevado en la sangre y lo, lo otro, o sea, el terror, la ciencia ficción, es algo que me ha apasionado siempre, pero pero no he podido evitar ser muy payaso en clase y hacer mucho el tonto. Entonces se ven esas dos vertientes, pero vamos, al fin y al cabo, lo que me gusta es interpretar el cine y, y todo actor le encanta eh, vascular, ir a otros géneros y probarlo todo, sí.
0: es pero has tenido, o sea, te, desde hace unos años a esta parte no te puedes quejar en cuanto a trabajo, igual te puedes quejar de demasiado trabajo porque te hemos visto encadenar un proyecto con otro en cine, en televisión, has trabajado una barbaridad.
3: Sí, 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 la verdad es que he tenido desde hace 17 años, tuve unos cuantos años haciendo solo cine aquí de vez en cuando, poquito, pero llegó un momento a raíz de Mamaya en el 2013 o por ahí que que la verdad es que no he parado. Ha habido momentos que he tenido que echar el freno para descansar porque no he parado de viajar, conocer el mundo y hacer muchísimo terror, comedia, un poco de todo, pero sobre todo terror, pero, pero sí, me, me siento una de las personas más afortunadas, que no, no puedo quejarme de nada.
0: ¿Y cómo te llega el hombre del saco?
3: Bueno, Ángeles, amigo desde hace mucho tiempo. Es verdad que no he parado de currar, pero también en los ratos libres, eh, no he podido evitar pues meterme en, en fregados porque he hecho cortos con Ángel desde hace 10 años eh, o por ahí cuando era un chaval y, y bueno, pues eh, después de varios cortos consiguió hacer Voces, la primera peli en la que yo por, por otros temas no, podí, no pude hacer más, más, pero tengo un pequeño cameo y esa amistad me hace que, que, aunque sea poquito, me encantaría estar en todos los proyectos de Ángel. Uh -huh. Y cuando me habló de este proyecto, no solo es un honor darle vida a un mito tan, tan importante ¿no? en nuestra cultura, eh, sino trabajar con Ángel. Hoy uh -huh. me llega y no, no puedo decir que no.
0: Claro, lógico, y además el proyecto atrae, es un proyecto sí, interesante.
3: Nombre, por supuesto. Uh
0: -huh. Oye, ¿es cierto que, que tú desde muy pequeñito llevabas esto del artisteo en las venas y ensayabas delante del espejo?
3: Bueno, pero no no sé, o sea, yo siempre tuve una, una tendencia creativa a, a, a todos los niveles, o sea, dibujaba, escribía, hacía mis mis historietas, hacía de todo, pero no tenía concretamente esa fijación por la interpretación, simplemente que era sensible a la, a la belleza en general. Eh, algo que me parecía raro, pero por otro lado yo no entendía por qué era... ...me parecía súper estético... ...súper artístico... Uh -huh. ...era mi cuerpo... ...era un cuerpo diferente... ...con muchas estrías... ...muchos eh, ángulos... ...muchos vértices... ...era una, un cuerpo atípico... ...pero que daba muchísimo juego... ...cada tendón... Uh -huh. ...cada músculo... ...todo se marcaba... Y, ...y yo lo explotaba en el espejo durante horas... ...jugando, dándole forma... Eh, ...porque al tener una hiperlaxitud... Sí. Y unas proporciones un poquito atípicas, pues me, me permitía hacer cosas que no, que no veía en nadie más, y a mí no me parecía desagradable, sino todo lo contrario.
0: Pero ole tú que le, que le sacaste partido, eh, lejos de, de, de acomplejarte, eh, eh, no, al revés. Dice, no, no, si yo tengo, me parece eso fantástico, me parece una lección que además eh, creo que es importante con, contarla y transmitirla a mucha gente, ¿no? que todos somos diferentes y que lo que hay que hacer es sacar partido a nuestras originalidades.
3: Bueno, el mundo es muy aburrido cuando no hay algo que te altera el, el orden clásico, salir de la zona de confort y todo eso, y esto se, se aplica a todo. Entonces, si, si fuéramos todos idénticos, iguales y tal, sería un coñazo. Entonces, gracias a Dios, cada tres por dos aparece alguien que no solo es diferente, sino que, que, que lo muestra orgulloso y, y a todos nos intriga, nos ha, nos llama la atención uh -huh. eh, y bueno, pues yo sentía eso desde siempre que, que tenía cosas que me hacían peculiar y que creía que eso era algo... Guay para compartir. Claro.
1: Y, a, y Ángel Gómez, yo he leído en algún sitio que Ángel Gómez decía de ti es el nuevo hombre de las mil caras, el, el Paul Nazi actual. Lon Chaney, ¿no? el, Sí, el fantasma de la ópera, sí, ¿no? Sí. Era Lon Chaney. Sí, sí. Sí. Y eso, bueno, también, eso mola, ¿no?
3: Sí, sí, eso ya lleva unos cuantos añitos diciéndolo, sí. sobre todo fuera de, de España, que es donde más he estado haciendo ese tipo de películas con tanto maquillaje y prótesis y uh -huh. tal. Y la verdad es que para mí es, bueno, un honor uh -huh. siempre que ponen esos ejemplos y hacen esa comparación con Boris Carlos, Lon Chani, uh -huh. eh, yo sé, también para mí llegar a, a simple, simplemente sugerir eso, gente que ha hecho tanto por el cine y que, que son leyendas, que lo adoro. Uh -huh. Antes que ser actor soy fan uh -huh. del cine y, y bueno, acercarme conceptualmente a esos a esos mitos, eh, bueno, solo es un honor y, y hasta seguir
0: currando. Hoy has hablado de maquillaje eh, eh, en... Ahora hablamos del Hombre del Saco, la peli que se ha estrenado aquí en Gasteiz, pero dentro de nada, en septiembre, se estrena el último viaje de Demeter, en donde ¿cuántos kilos de maquillaje se han podido utilizar?
3: Bueno, pues <risa> uh -huh. la verdad es que es más todavía que en el Hombre del Saco, sí. Porque hay varias mutaciones del proceso de de desarrollo de Drácula porque es el personaje que interpreto uh -huh. y, y bueno pues sí, sí sí hay muchísimo maquillaje mucho trabajo esa la estrenaban hoy también pero en Estados Unidos aquí a España tardará un poquito más en llegar uh -huh. pero lo que toca ahora es que esta tarde se estrena El Hombre del Saco
0: Gracias.
3: y hay que aprovechar porque estas pelis pues pierden mucho en casa mejor sí, no sí. verlas en pantalla grande
0: Hombre, una peli de terror, verla en el cine es una gozada, porque claro. estás a oscuras, estás, eh, los sustos se contagian de, de uno a otro. Es, claro. eh, tú en casa no, es muy raro que veas una película y grites del susto, pero en el cine es muy sencillo que esto ocurra.
3: Sí, bueno, en casa también hay un ambiente especial ¿no? de recogimiento, oscuridad, si estás tú solo... Eh, no, eso ya.
0: no hago yo. ¿eh? Javier no me atrevo. Solo
3: en casa una de terror,
1: no sé. Yo a mí me cuesta, ¿eh? Yo
3: lo, yo lo hago, yo lo hago a posta, porque durante mucho tiempo tanto cine y, y, y trabajar en él, en el de terror, pues me ha quitado todo el miedo. Entonces tengo que hacer todo lo posible para volver a vivir esa experiencia. Entonces si me entero que hay una buena, intento verla solito, eh, muy tarde y sugestionar todo para para llegar a eso, porque cada vez me cuesta más
0: uh -huh. Oye, y cuando eh, eras pequeño ¿qué películas te daban miedo?
3: Bueno, pues las, las de los 80 clásicas que nos han marcado a todos y eh, hasta que no construyes un poco uh -huh. eh, algo de tu madurez y tal, pues nada, simplemente ver un trocito del exorcista tenía no. que quitarla uh -huh. y ponerla otra vez y la quitaba uh -huh. eh, el Mestri, la primera sí. eh, sobre todo el el resplandor también, que es prácticamente mi favorita.
0: Bueno, fíjate, es que la estás profecía. diciendo. Fíjate, la, la profecía, a mí, yo me leí el libro de la profecía antes de ver la peli. Y, y el libro tenía que parar. Pues lo mismo que estabas diciendo tú de la peli, yo, yo, a mí me pasaba con el libro. Yo tenía que parar, miraba a mi alrededor a ver si estaba todo bien, seguía un poquito más porque me atrapaba. Y es cierto. Y luego, es que, claro, cuando te... veía las pelis. Sí. Claro, las pelis. Y
1: tienes que asegurar que el respaldo del sofá esté pegado a la pared. Porque como no esté pegado a la pared Y tengas que mirar cada dos por tres así Para atrás por si acaso, por si acaso ¿no? ¿Eh? <ríe> Y además eh,
0: Pasa una cosa Javier A ver si estás de acuerdo con, con nosotros Las pelis de miedo con niños Dan más miedo todavía
3: Bueno eh, Yo creo que Hay películas y películas en Las que pueden ver los niños uh -huh. Como esta sí, están, Tienen un nivel tolerable sí. de, de intriga De sustos pero sobre todo tienen, están hechas desde un punto de vista inocente y, y, y es muy divertido. Y, sí. y te sientes un poquito crío otra vez. Y no sé, a mí me recuerda un poco el espíritu inocente del cine de los 80.
0: Sí, los goonies sí. que decía Lancha antes, ¿no? Ese sí, tipo de exactamente.
3: cine. Exactamente. Creo que. Yo, yo creo que yo solo
1: se refería a las películas de miedo. Con, con niños como protagonistas. Niño malo. El de la Claro, hay
3: películas de niños no. que no pueden ver los niños. No. Que, claro. Sí, que son muy duras. Sí, no. Sí.
0: No. Bueno, la que no es dura, sino muy... muy interesante y yo de ustedes no me la perdería, es el hombre del saco, como decía nuestro invitado Javier, hay que verla en el cine, es fundamental, yo os aconsejaba al principio que con el calor que hace en el Muy cine bien. un par de horitas está de maravilla, te metes en otro mundo, te evades y en este caso además con una peli que nos cuenta una historia que de verdad te deja pegado a la butaca, así que recomendamos el hombre del saco, Javier te mandamos un abrazo enorme y, y te llamaremos con la siguiente para ver lo del vale. maquillaje y hablar de todo ¿te parece? Muy bien Un abrazo grande amigo sí.
3: Un abrazo, hasta ahora Hasta agur. pronto agur. Hasta tarde.
0: Y vamos ahora a hablar de una peli de animación, una peli familiar, me encanta. Además, esta animación no es en 3D, es en 2D, es la clásica, uh -huh. pero tiene un puntito, yo te diría que hasta romántico. Se titula El viaje de Ernest y Celestine. Y estamos ante la continuación de las aventuras de Ernest, un gran oso que ama la música y la mermelada, y Celestine, la pequeña ratoncita que este oso adoptó hace tiempo. Juntos van a viajar hasta el país de Ernest para arreglar su violín, que se ha roto. Sin embargo, cuando llegan, descubren... ...que en ese país se ha prohibido la música... ...y es que dentro de sus fronteras no puede sonar música... ...los dos amigos no, 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 no se van a rendir... ...y van a decidir luchar por recuperar la libertad... ...con ayuda de sus nuevos amigos... ...todo ello pues para volver a disfrutar de, de sus amadas canciones...
2: ...Garimatia, Garimatia... ¡Ah! ¡Aquí! Ay. Visite Garimatia... ¡Ernest! ¡Vamos! ¡Vamos a Garimatia!
3: ¡Celestín!
2: ¿Eso es Galimatia, tu tierra natal? Es
3: Galimatia, Galimatia. Ya verás, siempre hay fiestas y música por todas partes. Y ese es el lema de Galimatia. Es así y no hay más que hablar. ¡Policía musical! ¡Utilización de notas prohibidas! ¡Le espera la cárcel! Amigo. ¡Pero bueno, se han vuelto locos!
4: ¡Seguís persiguiendo notas! ¡Es mi fasol!
5: ¡Cogedlo!
0: Julian Cheng y Jean-Christophe Rogers son los directores de este viaje de Ernest y Celestein, una película de animación en 2D, que, bueno, tiene mensajito también para los más pequeños.
1: Sí, y Daniel Penac vuelve a firmar el guión eh, tras la primera entrega, basándose de nuevo en los libros súper exitosos de Gabriel Vincent eh, Hay que decir que eh, la película anterior, Ernest ¿Sí? es considerada por muchísimos críticos como una pequeña maravilla de la animación reciente y fue nominada al Oscar como mejor película de animación y ganó el premio César y el de la Asociación de Críticos de Los Ángeles por esta en esta Categoría en película uh -huh. de animación es que
0: tiene una animación fantástica, ¿eh? uh -huh. o sea, si pueden acérquense porque es, te, 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 quedas, te quedas pegado a la pantalla. El viaje de Ernest y Salentine, una peli que pueden ver ya en los cines, de victoria, gastéis. Vamos ahora con una película cuya historia transcurre hace más de un siglo. Hablamos de Gotland. Hay que retroceder hasta finales del siglo XIX para contextualizar la historia de este joven sacerdote danés que viaja a una remota isla en Islandia para construir allí una iglesia y fotografiar, retratar a los lugareños. Pero cuanto más se adentra este hombre en ese implacable paisaje, más se va alejando de su propósito y de, de su misión, incluso también de su moral.
4: Padre Celestial.
3: Han encontrado a un guía que te llevará hasta tu destino. Según he oído, de esa gente acumula siglos de experiencia con el clima, los ríos y los glaciares.
6: Esa isla es distinta de Dinamarca. Las personas, el clima, el invierno. Son muy diferentes.
4: Padre Celestial, Señor y Salvador, tú que me creaste de la nada,
0: mi plan no ha funcionado. In Palmason es el director y el guionista de Godland, esta historia que protagonizan Elliot Grossethove, Ingar Edgar Siguronson y Victoria Carmen Son.
1: Y el director es islandés y es autor de, de películas que no han llegado, de cuatro películas anteriores a esta, que no han llegado a nuestras pantallas, excepto un blanco, blanco día, y sin embargo han sido muy celebradas y muy han tenido muy buenas críticas en, en toda Europa. Pues eh, dice el director que esto es un un viaje hasta su propia zona de origen para contar la odisea de un cura danés que a finales del siglo XIX llega hasta el fin del mundo para predicar un evangelio en el que él mismo pues no está muy seguro de creer. Una historia que le parecía tan íntima como para, eh, como tan, eh, eh, ¿cómo se dice, tan importante eh, de explicar para los, para los espectadores.
0: El director además, eh, eh, Ilnur Palmason eh, que es autor del guión, Pensó desde el primer momento en el papel protagonista para Elliot Cruz Hove con quien ya había trabajado en una película anterior en Vintenbrod y bueno pues destilan, tienen una química especial y por eso quería trabajar con él
1: mm -hmm. y luego eh, resulta que este guión empezó a escribirlo en el año 2013 pero él dice que la película pues se estaba convirtiendo como muy rígida y entonces se le ocurrió la idea de que el sacerdote fuese más moderno y llevar una cámara de fotos portátil y entonces pues bueno eh, ese, ese proceso de eh, eh, hacer las fotos y revelarlas y ver qué pensaba de él y que pensaba la propia gente de sí misma, era una especie de fabulación y de, y de interiorizar otra vez lo que pensaba el cura y lo que pensaban eh, todos los parroquianos que estaban con él.
0: Bueno, pues Godland, una peli que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gastés. Y vamos ahora con una peli de acción que está basada en una historia real. Se titula Gran Turismo. Jan van der Maurug es un chaval que solo juega a los videojuegos, eso sí, es un as delante de la pantalla y sueña con ser un piloto de carreras, porque juega fundamentalmente a videojuegos que tienen que ver con las carreras. Eh, lo que pasa es que, claro, él conoce ese mundo de videojuegos, pero el mundo real le parece inalcanzable hasta que se cruza en su vida Danny Moore. Moore le propone al joven competir y tener la oportunidad de ser piloto profesional. Es entonces cuando Jan comienza a entrenar con Jack Salter y aunque Salter le considera un crío que solo ha conducido un vehículo de carreras en un videojuego, va a ver en el joven muchas posibilidades y le va a enseñar las claves de cómo conducir en, en un circuito real donde, claro, la experiencia se vuelve peligrosa y si metes la pata, pues no solamente pierdes la partida. Jan
6: no eres más que jugar a videojuegos y delirar con ser piloto de carreras. Papá,
0: siempre dices que hagamos algo que nos guste.
6: ¿Competir sabes lo caro que es? Fíjate. No es nuestro mundo, hijo.
0: ¿Esto qué es? Una competición. Los mejores jugadores de gran turismo del mundo ni la oportunidad de ser
3: piloto profesional. ¿En serio crees que vas a coger a un crío que está con los videojuegos en su cuarto y que vas a atarlo a un cohete que va a más de 300 por hora? Vas a recoger sus pedazos. No funcionará.
0: Acción, automovilismo, carreras, videojuegos, eh, cochazos y sobre todo mucha adrenalina se dan cita en Gran Turismo. Esta película dramática de acción que está basada en la historia real de Jan Mandelboruk, un jugador adolescente del popular videojuego de carreras Gran Turismo cuyo talento le permitió ganar una serie de campeonatos de Nissan y finalmente pues llegar a convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional
1: uh -huh. y está dirigida por Neil blockham que lo conocemos por títulos de ciencia ficción como Distrito 9 o Elysium por ejemplo uh -huh. y está interpretada pues por ejemplo por Orlando Bloom y la Garry Halliway... que fue miembro de las Spice Girls uh -huh. y que su marido Christian Horner es director de la escudería de Fórmula 1 de Red Bull
0: o sea que está a sí, las carreras. La película además
1: ha contado con la participación del propio mmm, Madderburg uh -huh. en calidad no solo de asesor, sino también de piloto especialista en las escenas de carreras. Fíjate, y esta saga de videojuegos, esta Gran Turismo, eh, tiene siete entregas que hasta hasta el año pasado ya habían generado más de 5.000 millones de euros en ventas de todo el mundo.
0: Madre mía. Bueno, David Harbour y Archie Motley son quienes completan el reparto de Gran Turismo. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Vamos a ver, Arancha. tú imagínate tú imagínate que te encuentras o, o una amiga tuya te dice de repente, mira, mira, mira qué figura más chula. Mm -hmm. Imagínate una escultura de un brazo que sí. acaba en una mano abierta. Sí. ¿Vale? Mm -hmm. a tamaño real. Sí. Pero te dice, no es una escultura, es una mano embalsamada.
1: Fenomenal. Es una mano real. No me... La mano
0: está así abierta, se ofrece. Uh -huh. ¿Tú agarrarías la mano? Yo no, vamos, Ay, o sea... Pues de eso va esta peli, que se titula Háblame. En Háblame nos cuenta la historia de un grupo de amigos que descubre eh, cómo convocar espíritus utilizando una mano embalsamada. ¿Vale? Tienen que acercarse a la mano y con ella convocan eh, espíritus. Lo que pasa es que eh, esta cuadrilla se engancha tanto a esta movida que se convierte en algo que, 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 bueno, pues que, que, que les crea adicción. Poco a poco, cada vez van jugando más, más, se lo pasan bien, hasta que uno de ellos traspasa una frontera, va demasiado lejos y acaba desatando aterradoras fuerzas sobrenaturales.
2: ¿Haces algo esta noche? ¿Quieres probarlo, eh? Mi madre se va a las 9. Quedamos damos a las 10. ¿Sí? Sí.
1: ¿De dónde la sacaste?
3: Dicen que era la mano de alguien que contactaba con los muertos. ¿Qué?
2: Yo oí que era la mano de un satanista. La otra mano aún sigue por ahí.
3: Los blancos son lo peor, en serio.
4: ¡Ale! ¡Vamos al lío!
1: Ya sabes cómo va la cosa. Ti, sí, háblame. Háblame.
4: ¡Páralo de una puta! ¡Se está ahogando! ¡83 segundos y os quítasela ya!
0: Dani y Michael Philippou son los directores de Háblame, esta película que protagonizan Sophie Wilde, Marcus Johnson y James Oliver.
1: Fíjate, te voy a hablar de Dani y de Michael Philippou. Eh, porque eh, ellos eh, Hace unos años En el 2016 sí. Son australianos, son gemelos ¿vale? Sí. Conocieron a George Miller, el creador de la saga Mad Max, sí. y este les dijo Que si hubiera pertenecido a la generación De ellos, a la generación actual Que sí que hubiese Caído como cineasta en Youtube. Es que, ¿qué pasa? Que estos hermanos eh, Tienen un canal, abrieron en 2013 Un canal en Youtube que se llamaba Raka Raka, donde Empezaban a, donde empezó, se hicieron muy famosos porque sí. subían vídeos muy violentos eh, también muy tontos, muy divertidos pero sobre todo eh, violentos temerarios y divertidos así una mezcla, ¿no? Sí. llegaron a registrar más de mil millones de visitas dicen que claro antes cuando querías llamar la atención como creador y que la gente te viera, rodabas un cortometraje pero ahora te puedes presentar a, a todo el mundo de manera mucho más fácil a través, a través de un vídeo en el internet y esto, y esto este les ha es llevado, él, claro, a y esto les ha llevado, dicen que es el paso natural para forjarte, para crearte una voz distinta, para crearte una, un creador distinto y esto les ha llevado a hacer esta película Háblame que es la primera, dicen que es una de las películas de terror del año
0: eh, La verdad es que eh, eso del tráiler impresiona, impacta uh -huh. ¿eh? Así que ya saben, si quieren pasar un poquito de terror Háblame, una peli que pueden ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Y vamos ahora con una comedia dramática que se titula Pequeños Grandes Amigos. Yannick trabaja como asistente... En una residencia de ancianos, entre la presión constante y las restricciones presupuestarias, pues eh, sobrelleva la falta de recursos con buen humor que procura contagiar a los demás. Pero cuando le piden que comparta el comedor con una clase de niños, pues las cosas se van a complicar. La llegada de los pequeños y las pequeñas, junto con las de su monitora de actividades, Out, va a sacudir las cosas para todos, especialmente para los residentes ancianos.
3: ¿Cómo estás, Marguerite? ¡Tabón! Oh, también como siempre
6: ¿Llevas aquí toda la noche?
2: Sí, porque no había mucha gente hola No, no podemos hacer tantos turnos Ah, oh, no, no he tocado nada ¿No ¿de has verdad? tocado nada? No, no. ¿Y esto? ¿Qué es esto? No es culpa mía, que me guste tanto el dulce
6: El ayuntamiento me ha pedido Si el colegio puede utilizar nuestro comedor Buenos días Le decimos que no podemos más y nos da <risa> más trabajo
2: ¿Qué hacemos en el cementerio? ¿En serio vamos a comer aquí?
6: Es que faltan empleados
2: Acabamos de llegar, no se ponga así
6: La monitora se ha pasado ¿Has firmado la petición? ¿Le ha molestado el ruido hoy? No, no Apesta a niños Ah,
1: pues dígalo Dome su petición.
0: Gracias. Andrea Bescón y Eric Metayer son los directores de Pequeños Grandes Amigos, una peli que protagonizan Vincent McCain, Aisha Maiga y Evelyn Estría.
1: Esta es la segunda película de estos directores. La primera fue Pequeñas Cosquillas, una película que tuvo cantidad de premios, eh, muchas nominaciones a los premios de César y varias y varios eh, premios. Y esta es su segunda película, dicen que es una película coral sobre el espectro humano, sobre la infancia y la vejez, como dos eslabones olvidados de la, de la sociedad y también dicen que se han inspirado en referentes del cine social como Ken Lowe, porque la película también habla del mundo laboral de estas residencias y muestra su lado humano como las dificultades, las neurosis las penas, pero también las alegrías que viven los cuidadores en las residencias
0: Tiene eh, la, el talento eh, tienen estos directores de haber eh, guardado un equilibrio impecable entre el drama y la comedia es. en, esta, en esta película, pequeños Grandes Amigos, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Pues más niños y niñas, pero esta vez en una comedia bastante disparatada que se titula Vacaciones sin mamá. Tras ser despedido, Antoine, un antiguo responsable de relaciones eh, humanas en una importante cadena de picolaje, bueno, pues va a optar por, por quedarse en casa. Dice que él se va a encargar de cuidar de sus cuatro hijos. Es un nuevo trabajo que hace la mayor parte del tiempo solo, ya que su mujer Isabel está pues, muy ocupada con su nuevo trabajo de abogada. Los papeles en la familia Mercier se han invertido claramente en los dos últimos años y Antoine, pues empieza a sentirse cada vez menos capaz de hacer frente a las enérgicas exigencias de toda su familia. Por eso, pues unas vacaciones de 10 días en la montaña se presentan como un regalo del cielo para este padre de familia en el que se ha convertido, pero, pero por desgracia. Un caso inesperado cae del cielo para Isabel y no puede viajar con el resto, así que no queda más remedio que dejar que Antoine se vaya a esquiar 10 días solo con los cuatro niños.
2: Venga, vamos, deprisa. Me han propuesto un despido improcedente. Las vistas empiezan el lunes.
0: Quieres que me vaya sin ti. Vale.
6: Nos vamos a casa.
2: No podemos dejarlos sin vacaciones. Dámelo. Maxim, para.
4: Ah,
3: no me lo puedo creer.
4: Para. He Maxine, dicho que Maxim, por favor. Siempre hacéis lo mismo. Shh,
6: silencio. Un poco de respeto. Estamos en un tren. Sacado un libro. En marcha. Sí. ¿Dónde estarán los malditos padres?
2: Vamos a pasar otros 10 días día sin mamá.
6: No, 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 no. Oh. Uh. <risa> Claro que no. No va a hacer eso dos veces.
2: Hola. Ah, hola.
6: Lo siento, cariño. No he tenido ni un minuto.
2: ¡Papá, me resbalo! Tengo que ir al baño.
6: Ah, no.
4: ¡Papá! ¡Artur me trata como un bebé! ¡Papá, aún no! ¡Espera!
2: Puede que me salga un poco de la pista. Tiene un buen nivel. Me defiendo está claro que el esquino...
0: Ludovic Bernard dirige Vacaciones sin mamá, esta comedia que protagonizan Frank Dubosc, uh, Aure atica o Swan Yulin, entre otros.
1: Y Frank Dubosc es un eh, habitual de la comedia francesa, es un rostro muy conocido en Francia, sobre todo por sus habilidades cómicas. Y claro, dice el director que las pendientes resbaladizas pues bueno, y, y las caídas son una cosa pues muy interesante ¿no? para una comedia, pero es que él también quería resaltar las habilidades de Frank del actor para la comedia muda. Dice que son extraordinarias en la tradición de Chaplin o Mr. Bean.
0: Muy gestual, ¿no?
1: Sí, eso es. Dice que algunos de los gags no estaban en el guión, que se les ocurrieron durante el rodaje, que al actor le, le encantan todo tipo de situaciones burlescas, que cuanto más le pides más, está de acuerdo y cuanto más esfuerzas, más. El caso es que el rodaje, ¿cómo fue? Pues bueno, dice que fueron casi, casi unas vacaciones, que se lo pasaron bomba, que tuvieron que hacer malabares con las limitaciones climáticas porque rodaron en una... En, en una estación de, de esquí, esquí, esquí de, verdad, de reales ¿no? y, que, y que bueno, pero que en realidad al final se lo pasaron bomba y que fueron unas vacaciones más que una, un rodaje de trabajo
0: Eso se transmite eh, y la peli ha tenido un gran éxito en Francia y ahora llega a, aquí a Gasteiz y bueno, pues nos propone mira, eh, no deja de ser también antes hablábamos de evasión pues más refrescante <risas> que ir a ver una película que transcurre en la nieve pues me parece fantástico Vacaciones sin mamá, un largometrón traje que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis Y abordamos ahora una comedia pero española, se titula De perdidos a río Pedro, Kiko y David, tres amigos que pasan de la treintena, viajan a río de Janeiro para recoger el cadáver de Mateo, su mejor amigo de juventud, que, bueno, pues al parecer ha fallecido allí en extrañas circunstancias. Pero al llegar a Brasil, pues nada es lo que parece. Mateo, que parecía estar muerto, en realidad no lo está. Ha huido, su casa está patas arriba y una de sus antiguas parejas lo busca insistentemente. Y claro, estos tres amigos se van a ver involucrados en todo tipo de peripecias.
3: Tengo una mala noticia. ¿Qué pasa? Mateo ha muerto. no jodas? Vaya palo, tío. Me han pedido que vaya a repatriar el cadáver. ¿Qué un coño Mateo? ¿Y qué pasa si yo quiero ir?
2: Te acojo a volar, cariño. Te da miedo salir de tu barrio.
3: El... perdona manejarme joder.
2: te atrapas un poquito.
1: ¿Me
3: he ¿Te parado, Pedrito? Que debería ir, no, no, no. no.
2: No vamos a discutir por un viaje a Brasil que los dos sabemos que no te atreves a hacer solo.
3: quién te ha dicho a ti que yo no voy a hacer solo? Chicos, vamos a la morgue, ¿vale? Os pediría un poquito de dignidad. <risa> Parecéis niños, de verdad. Increíble la luz, el agua, la alegría de vivir. Claro, esta gente no se parece en nada a la de Cuenca. ¡Vaya, vaya con chavales! Podría ver el bunda, a muerto.
0: Pablo Chiapella, Fran Perea, Carlos Santos o Esther Acebo son algunos y algunas de las protagonistas de, de Perdidos a Río, una comedia que dirige Joaquín Mazón.
1: Joaquín Mazón, que ya está curtido en la comedia porque lo hemos visto entre o sea, dirigiendo, entre otras películas, Cuerpo de. Bueno, películas y series, ¿eh? Doctor Mateo, por ejemplo, cuerpo de élite, uh -huh. con el culo al aire, la vida padre. Está allí curtido, abajo, está curtido. Está curtido. Sí, se sí. le
0: nota, ¿eh? a mí me, ya del trailer me ha, me ha impactado. Es que esta, esa gente de Brasil no se parece a los de cuenta. No, no, se, da, no se da ni un aire, ¿no? esta tiene, tiene, tiene su punto. De perdidos a Río, una comedia que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteis. que ir despidiéndonos eh, ya hasta la semana que viene que volveremos para seguir hablando de cine y de los estrenos que lleguen a nuestras eh, pantallas vale. eh, nos vamos con esa sonrisa que nos ha puesto a mí me la ha puesto el trailer de esta esta la voy a ver eh, de Perdidos a Río sí. porque es que la, es una tontería yo voy pero, a ver
1: El Hombre del Saco y de Perdidos a Río yo también
0: yo también pero yeah, con las sí, sí. Las voy a disfrutar. la tontería oye te alegra la tarde tontamente así que nada con ella nos quedamos y con eh, oye una peli que está batiendo récords, tenían puestas muchas esperanzas en este título, eh, la productora Warner, que venía de una racha bastante mala, sobre todo porque el universo de superhéroes que ellos mandan, que es DC Comics, pues últimamente no ha perdido bastante pasta, ha palmado pasta. Y sin embargo, fíjate, ¿quién les iba a decir que iba a poder, con Superman, Batman, Flash y todos ellos... Barbie, Es increíble. Muñeca. Porque,
1: es increíble porque tú pones Barbie en sí. Google, en un buscador y directamente te salen todo estrellitas fu eh, fucsia, todo estrellitas ah. rosas Es una El cosa, Rosa manda el bueno, Rosa la manda. Y, bueno ha batido
0: eh, todos los récords de taquilla. Supera
1: los mil millones de dólares de, de recaudación hasta el fin de semana
0: pasado, claro. o sea, no sé lo que habrá pasado esta semana Y sigue, y sigue, sigue, sigue y sigue facturando, que es lo que tiene que hacer Nosotros vamos a terminar con eh, un tema que pertenece a Barbie y que canta Dua Lipa. Con él los decimos hasta la semana que viene. Agur.
6: It's like Sick intuition that they taught us so we won't freak out We hide our figures doing anything to shut their out. We smile away to ease the tension so it don't go south But there's nothing funny now When will we stop saying things Cause they all listening No, the kids
4: ain't all.
6: Save the day And that was sarcasm In case you needed it Man's mind. I should have stuck to ballet
4: When will we stop saying things Cause they're all listening Cause girls will be with we stop saying things? 'cause they're